0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: En el mundo occidental, las mujeres tienen mucho de qué alegrarse, no lo olvidemos. Mi madre nació antes de que las mujeres pudieran votar en elecciones parlamentarias en Gran Bretaña, pero vivió para ver a una mujer en el cargo de primera ministra. Independientemente de lo que pudiera opinar sobre Margaret Thatcher, estaba encantada de que una mujer hubiese llegado al número 10 de Downing Street y orgullosa de haber contribuido personalmente a algunos de aquellos cambios revolucionarios del siglo XX. A diferencia de las generaciones anteriores a la suya, ella pudo tener una carrera, un matrimonio y una hija, porque el embarazo de su madre supuso necesariamente el fin de su trabajo como maestra. Fue una eficiente directora de una gran escuela de primaria en West Midlands y no me cabe duda de que para las generaciones de chicos y chicas que pasaron por sus manos, ella fue la personificación del poder. Aún así, mi madre sabía que no todo era tan sencillo, que la verdadera igualdad entre hombres y mujeres era cosa del futuro y que había tantos motivos para la indignación como para la celebración. Siempre lamentó no haber podido ir a la universidad y se alegró sinceramente de que yo sí fuera. A menudo se sentía frustrada porque sus opiniones y su voz no se tomaban lo suficientemente en serio, y pese a que se habría sentido desconcertada ante la metáfora techo de cristal, era muy consciente de que cuanto más ascendía en la jerarquía de su carrera, menos rostros femeninos veía. Mientras preparaba las dos conferencias que componen este libro, pronunciadas en 2014 y 2017 por cortesía de London Review of Books, pensaba constantemente en mi madre porque trataba de imaginar cómo le explicaría a ella y también a mí misma y a los millones de mujeres que todavía sufren las mismas frustraciones, cuán profundamente intrincados están en la cultura occidental los mecanismos que silencian a las mujeres, que se niegan a tomarlas en serio y que las aíslan, a veces literalmente, como veremos, de los centros de poder. Este es uno de los muchos aspectos en que el mundo de los griegos y de los romanos puede contribuir a arrojar luz sobre nosotros mismos. En lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años de práctica. Es el prefacio del libro Mujeres y Poder de Mary Beard, un manifiesto, editado por Crítica.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. ...con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a todos, todos, todas, te, todes, a todo el mundo, bienvenides a todos quienes nos están escuchando del otro lado... Aquí estamos haciendo ahora que nos escuchan en Radio con Vos y confieso que a la invitada de hoy la había invitado antes. De que Talibán retomara el poder en, en Afganistán Es decir que no, no estaba previsto este, esta sorpresa Que sorprendió hasta el mismo Joe Biden eh, Pero va a ser un placer realmente conversar con ella Porque eh, vamos a entrevistar aquí Vamos a entrevistar, soy yo la que va a entrevistar La producción se encargó de, de conseguir los audios y de todo lo demás Pero no sé por qué hablo en plural eh, No tengo idea pero bueno, voy a entrevistar, decía, a la periodista Teresa Bo, que es corresponsal de Al Jazeera y que, por supuesto, sabe mucho del conflicto, de los conflictos que hay allí en, en, en Medio Oriente. Y bueno, nos viene muy bien además conversar con ella para aclararnos un poco el panorama. Vamos a hablar, por supuesto, de muchas otras cosas con ella. Pero eh, realmente en este caso fue un, un golazo haberla convocado aún antes de que ocurriera esto que está ocurriendo allí en Afganistán. Así que ya enseguida en eh, pasamos, no sé, ¿qué hacemos? Un separador y volvemos con la entrevista. Ya.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy.
1: Ahí va. Abó estudió Relaciones Internacionales en los Estados Unidos, hizo una maestría en Paz Internacional y Resolución de Conflictos Armados, estudió Árabe y comenzó a trabajar en una ONG que fomentaba el diálogo entre comunidades en conflicto. Gracias a una pasantía entró a trabajar en la cadena de noticias CNN, cubrió las guerras de Afganistán e Irak post-2001 y el conflicto de Gaza, estuvo en el Amazonas estudiando las poblaciones nativas y de, de, estuvo tras los paramilitares en Colombia, entre otras notas. Desde 2006 se ha convertido en una corresponsal de conflictos. Eh, trabaja para la cadena árabe Al Jazeera. Sus últimos trabajos la vinculan a la crisis en Venezuela. Ella prefiere la expresión corresponsal de paz a corresponsal de guerra. Y no vamos a omitir que tiene un apellido que tiene que ver con una familia de artistas, ¿no? Con eh, Víctor Bo, eh, Armando Bo y Armandito Bo. Eh, bueno, buenas noches, Teresa Bo. Bienvenida ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Eh, no quería empezar diciendo que eras, la, que, que eras de la familia de artistas, porque me parece que ya tu, tu currículum tiene eh, valor propio, ¿no? Me, pero igual es un apellido lo suficientemente llamativo como para tener que dar ese dato.
0: Bueno, yo eh, tenía mucho conflicto con el apellido en mi, en mi infancia y me,
1: me fui escapando, me fui escapando, pero hoy lo abrazo con orgullo,
0: con parte de... De mi abuelo, de mi papá, de mi hermano, que que nada. Eh, la verdad que como son, fueron fueron y son seres
1: maravillosos. Eh, y vos eludiste ese, ese, esa tarea, ¿no? ¿no? ¿No venía como medio cantado que tenías que ser artista también? Mira, desde chica eh, en mi casa era
0: muy: todos somos artistas, ibas a ser actriz especialmente, y yo era. La verdad que no, no es algo con lo que me sentía identificada. Soy medio tímida, aunque no parezca. Uh -huh. eh, entonces, eh, estudiaba árabe, me iba a estudiar árabe. Eh, ella quería ser arqueóloga en un momento de mi vida. Entonces, es como que siempre pinté para el otro lado. Me acuerdo que le daba a mi papá libros de Rumi, que es un, un poeta persa. Uh -huh. Y mi papá me miraba como mi hija está completamente chiflada, que lo no que está mirando. Hoy creo que todo eso se valora un poco más. Eh, entonces, eh, nada, y fui, fui, me gusta porque fue cambiando
1: la cabeza también de mi familia, que, que eso fue bastante, ¿no? Eh, sí, de hecho, estábamos cuando escuchaba la charla TED que diste en 2017, lo comentábamos con, con Lucas, con el operador, que ahí se te ve nerviosa. Y, pe y yo y pensábamos, cubrió conflictos armados, estuvo eh, en tiroteos y está nerviosa en una charla TED, <risas> Igual las charlas TED son muy intimidantes, porque es como que te parás ¿eh? 10.000 personas adelante,
0: y vos decís, es tan importante lo que uno tiene para decir, ¿no? Es como que te planteas realmente qué estás haciendo ahí, pero bueno, eh, sí, igual tengo mi lado tímido, eh, me pueden caer 40 misiles, pero pero en la parte de, de timidez cuando no estoy en acción la tengo, ¿no?
1: Bueno, hablábamos de la charla TED y vamos a escuchar un audio breve eh, de tu propia presentación en esa charla eh, y seguimos charlando.
2: Desde que tengo 17 años que quería ser periodista, quería estar en los Balcanes en ese momento. Quería estar en Afganistán, en Irak, en diferentes zonas del mundo en donde había guerras. En mi casa, en un principio me miraban como si estuviera completamente loca. Especialmente porque vengo de una familia de artistas, de actores, directores de cine. Y hubiera sido mucho más normal que sea actriz que que me levante los sábados a la mañana a estudiar árabe. Pero me apoyaron mucho. Y me preparé, estudié ciencias políticas, hice una maestría en resolución de conflictos armados y empecé a viajar por todo el mundo. Hoy soy periodista, algunos dicen corresponsal de guerra. No me considero corresponsal de guerra, me parece un poco prepotente. Y si hubiera que decir corresponsal, preferiría decir que soy corresponsal de paz. Porque después de ver los horrores, las muertes y lo que queda después de una guerra, siento que tengo la responsabilidad de hacer todo lo que pueda para que no pase.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nació y creció en tu cabeza esta idea de ir a cubrir conflictos? Porque no es solamente ir a contar cosas que pasan, porque po podría ser eso, ¿no? Viajar por el mundo es un planazo, eh, pero en tu caso es ir a meterte en, en lugares donde están pasando cosas bien feas, por, por, por simplificarlo, ¿no?
0: No, a mí me, desde muy chica me, me, me fascinó, digamos, especialmente toda la zona de Asia, del Medio Oriente, eh, y cuando, cuanto más estudiaba, más quería estar ahí, más mi intención de empezar a, a ir a esos lugares era, como decía ahí recién, no, era siendo muy chica, eh, me parece que, que el rol del periodismo en esos lugares es crucial, es poder mostrar eh, lo que está pasando, es humanizar, ¿no? yo, yo miraba hoy eh, en Kabul esas miles de personas uh -huh. tratando de subirse a un avión eh, para, para escaparse de Afganistán, y, y es fácil ver la masa, ¿no? Y lo difícil ver es, es ver al ser humano, a esa persona que se está tapando. Mm. ¿Cuál es su historia? ¿Qué lo está llevando a, a hacer eso? Y me parece que llevar eso a, a un reportaje en cualquier zona en donde hay una guerra es humanizar, es saber que hay familias, que hay mujeres, que hay niños que están sufriendo, que, que muchas veces los, los políticos nos venden que las guerras pueden ser quirúrgicas eh, y eso no es verdad. Mm. Digamos, por lo general mueren civiles y, y mueren muchos civiles. Entonces, bueno, eso fue lo que me fue llevando a, a tratar de, de estar en ese lugar, ¿no? Y, y como se llamó esa carla, es hacer un vestido
1: de la historia. Mm. ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer conflicto que, que cubriste? Bueno, yo
0: empecé desde chica a ir bastante a, a, a Medio Oriente. Fui a Israel, a Gaza, Cisjordania. Eh, y después, bueno, recorrí mucho Medio Oriente pues seguí yendo hacia Afganistán, eh, viví tres años en Irak eh, y bueno, de ahí seguí, en, volví a Afganistán varias veces para, para la cadena para el trabajo uh -huh. eh, y ahora estoy más que nada trabajando en América Latina porque cubro mucho en la región. ¿no? Yo acabo de volver ahora de, de Colombia, eh, estuve cubriendo la crisis de migrantes, que son miles y miles y miles de personas que se están animando a cruzar lo que se llama la selva del Darien, que uh -huh. divide Colombia con Panamá. Eh, y, eh, bueno, nada ahora estoy cubriendo eso desde aquí. que eh, Bueno, después si querés te cuento lo que es ese lugar, sí. porque es una de las cosas más tristes que cubrí mucho tiempo.
1: Sí, me interesa, eh, ahora, te, ya que te tengo acá, voy a aprovecharte... De... Eh, para, para comentar un poco en la situación en, en Afganistán, algo que dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que casi que se lo sorprendió, no parece él sorprendido por por, por esta situación, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves vos? Porque una, una cosa es, es, es esto de que ahora todo el mundo es especialista en, en Afganistán y en el Talibán, y, y vos que estuviste ahí viviendo y conoces eh, cómo... ¿Qué pasa ahí? ¿no? ¿Quiénes son las personas que están involucradas además?
0: Bueno, yo creo que, que las cosas, esto se veía venir y se ve venir desde hace mucho tiempo. Digamos, yo empecé a ir a Afganistán en el 2001 y volví varias veces después. Eh, y en todos estos años, bueno, fue lo que fue la intervención de Estados Unidos y de la OTAN con intentos de contener a los talibanes. Todos sabíamos que siempre en verano empezaban los ataques de los talibanes y siempre los iban conteniendo. Pero eso era un constructismo para la población civil. Mm. Había estos llamados ataques quirúrgicos en contra de líderes talibanes. En esos ataques quirúrgicos había un montón de muertes entre civiles. A mí me pasó de ir, había una boda y mataban a gente en esa boda y los talibanes seguían existiendo. Es decir, mm. la cantidad de abusos entre la población civil que se cometió fue enorme. Eh, más allá de lo que, bueno, terminó desencadenando en mi casaría, ¿no? que fue también su fracaso al entrenamiento de las tropas afganas, entre otras cosas. Entonces, convirtieron un montón de roles, pero lo que sí avanzó en todos estos años fue el rol de la mujer. Mm. El rol de la mujer eh, a mí me pasó cuando llegué a Afganistán por primera vez de hablar con chicas que tenían la cara quemada con ácido, que mm. se levantaban el último y me mostraban una cara destruida por haber ido al colegio, o de mujeres periodistas que tenían amenazas de muerte casi a diario por hacer su trabajo eh, o en una mujer que se levantó eh, el gusto otra vez siendo a votar por primera vez y dice por primera vez soy ciudadana y puedo votar no mm. estaba leyendo recién también no el 60% de las mujeres en una universidad en afganistán que es en erat eh, son mujeres tienen mejores notas que los hombres estas cosas no pasaban mm. hace 20 años eh, bueno, eso es todo lo que está en riesgo hoy, ¿no? Yo creo que es importante ver qué pasa en los próximos días. Los talibanes volvieron y dicen que no van a perseguir a las mujeres, están declarando una amnistía, hay que ver si eso ocurre, pero creo que lo que sí cambió Ingrid, es, es la presencia de la sociedad civil, no solo en Argentina, sino en Afganistán también, ¿no? Eso es algo que pasó eh, en todo el mundo. Y hoy en día en Afganistán hay un montón de organizaciones de mujeres están ahí y hoy, por ejemplo, estaba viendo mujeres que salen a la calle a reportar, mm. pese a que están a los talibanes en el poder. Estaba viendo una periodista en un canal de televisión afgana entrevistando a un líder talibán. Eso era impensable hace mm. 20 años. Entonces yo creo que hay muchas mujeres hoy que están dispuestas a poner el cuerpo, a dar esa lucha que tienen que dar para, para, que, para no perder todos esos derechos que ganaron en estos años.
1: Eh, pensaba en, en esta demanda ¿no? de, de, de ¿qué, qué estamos haciendo, porque, porque me, me quedé impresionada también por lo que pasó alrededor del mundo, que no fue solo acá en la Argentina, en donde ella roza el ridículo, pero también a las feministas españolas, ¿no? que se nos empieza a exigir a nosotras que, qué hacemos nosotras por las afganas, y las afganas están haciendo bastante, me parece, por sí mismas, y eso que me imagino que vos estás viendo alrededor del mundo, ¿no? Que son estas redes invisibles entre entre mujeres, eh, pero que se dan eh, en, en este momento. O sea, de alguna manera estamos, eh, la, la sociedad civil está haciendo red de contención para otras mujeres en otros lugares del mundo. Por supuesto, yo creo que eso es algo que va a crecer y que se va a visibilizar
0: más, que son procesos naturales, es decir, es muy difícil, y te lo digo porque yo trabajando hasta, A mí me ha pasado cuando ves cosas horribles, ¿no? Mm. Que pasan con las mujeres. Yo no soy quien para ir a cambiar esa cultura. Esa es una lucha propia, que la tienen que dar ellas yo las puedo ayudar, yo podés asesorar, o puede haber organizaciones eh, de mujeres que las hay, y hay muchísimas en las hoy en día que están, como te decía, arriesgándose la vida apoyando mujeres. en El momento que ellas lo pidan, yo creo que, bueno, tiene que haber va a haber eh, presencia internacional, pero los procesos son propios. Mm. Es muy difícil decirle a una mujer, te tenés que liberar. Eh, a mí una vez te cuento algo que me pareció muy interesante. Yo si tengo una, una mía es abogada en Jordania, ¿no? Sí. Y esa usa un kilar, se tapa la cabeza. Y claro, me miré y me dijo, ¿vos crees que vos sos más libre que yo por ponerte un bikini? Y me quedé pensando, y, y creo que todas, digamos, ella es esa abogada, es una mujer de derechos humanos en Jordania. ¿Quién soy yo para decirle que la revelación es poder mostrar mi cuerpo? No, creo que los procesos son propios. Eh, sí hay ciertas cosas que, que no se toleran, pues ¿no? porque tirar ha sido una niña mm. o, digamos, pero sí creo que hay procesos internos en Afganistán que hoy se están dando o que se dieron todo este tiempo y el gran desafío hoy es ver cómo se adapta en este momento, ¿no? Cómo siguen dando esa lucha.
1: Estamos aquí hablando con Teresa Bo, que es periodista, es corresponsal de Al Jazeera, eh, ahora está trabajando en América Latina, pero ha trabajado en, en Medio Oriente y ha cubierto de todos los conflictos internacionales que, que se imaginen. Eh, vamos a ir a escuchar un tema, vamos a escuchar un, ay, a mi banda favorita, vamos a escuchar Café Tacuba, a María y enseguida estamos de vuelta con Teresa Bo. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck. Hasta, hasta la una. La una.
1: En ahora que nos escuchan, estamos charlando con Teresa Bo, y quedó pendiente, eh, Teresa, eh, hablar de esta cobertura que estás haciendo ahora, eh, por, por la cual digamos acabas de volver a, a Buenos Aires, que, que me decías que es tu, tu base de operaciones, donde vivís con tu familia. Eh, estuviste cubriendo una, ¿cómo la llamamos? Crisis migrante, no sé cómo llamarla. Como, bueno, ¿cómo? es algo,
0: algo, algo que empezó ahora en pandemia, que, que esas cosas ocultas que nadie termina cubriendo porque son un poco los olvidados del mundo, eh, que son miles de personas que, que en este momento o vienen de Haití, o de Cuba, o de Venezuela, pero también hay muchos de África, de Bangladesh, que están cruzando por lo que se llama la selva del Arian, que dirige a Panamá con Colombia. Uh -huh. y, lo, y es una de las zonas más peligrosas del mundo, lleno de bandas criminales, etcétera. Eso se están saliendo, hay muchos haitianos y cubanos que vivían en países, eh, muchos en Chile y en Brasil, se están yendo porque dicen que la situación de crisis que hay en esos países, en Chile especialmente dicen que no tienen papeles para trabajar, entonces están yendo hacia el norte. Muchos tienen familia en Estados Unidos y cruzan, vemos por esta selva, eh, en donde con las mujeres con las que hablé, a casi todas las violaron, eh, los agarran y separan de los grupos entre haitianos, venezolanos, cubanos. Las mujeres venezolanas y cubanas las violan. Después hay carpas en el medio de la selva, en donde hay familias enteras de haití con bebitos de un mes más o menos mujeres embarazadas. Imagínate una selva con montañas que tienen que subir con soga, con barro, con subidas de río. Eh, nosotros no pudimos hacer ese cruce por adentro, más que nada porque en nuestra cadena me dijeron que nada, después de ver lo que le estaba pasando a las mujeres, que era demasiado arriesgado, eh, pero me contaron que quedan cadáveres colgados por el medio de la selva, mm. velitos ahogados por todos lados, niños que no pueden cruzar los ríos. Es un nivel de... de, de digamos, yo que crucé una parte del territorio, tú puede ser que con nosotros había al menos 4.000 personas, todas cruzando, avanzando, 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 tratando de llegar a, a Estados Unidos. Eh, creo
1: que es un, un poco lo que
0: demuestra lo que es el nivel de crisis ¿no? que hay a nivel regional uh -huh. eh,
1: un poco en todos lados. Bueno, además acaba de haber otro, ter otro terremoto en Haití eh, que solo empeora una situación que ya era eh, increíblemente espantosa. Terrible. Yo, yo trabajé muchísimo en Haití, eh, ahora tengo
0: que volver a fines de septiembre, y la situación es catastrófica, estamos hablando de que el 40-50% de la, de la población hoy no tiene capacidad para alimentarse. Uh -huh. Y hace, bueno, asesinaron al presidente, un presidente que no era popular. Las bandas armadas tomaron partes enteras de Puerto Príncipe. Eh, y un país que nunca se recuperó del terremoto del 2010 ¿no? que fue terrible, estamos hablando de 250.000
1: personas muertas sí. de terremoto. O sea que, nada, terrible. Eh, pensaba en lo que hablaba con lo, lo que mencionaba respecto de, de, la, de las violaciones en, en estos grupos en, eh, de, de migrantes y, y pensaba en, en la violación como un arma de guerra no eh, eh, ocurre en todos los conflictos en donde digo acaban de, 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 de haber una sentencia en contra del tigre Acosta por delitos sexuales durante la dictadura militar algo que no se consideraba delito de lesa humanidad en el principio no cuando empezaron a ver los primeros testimonios claro de la dictadura, pero hoy eh, es medio inexorable e inevitable empezar a pensar y a ver cómo se eh, esto cómo se vulnera el cuerpo de las mujeres eh, en, en medio de estos conflictos.
0: No, así es terrible, y es un tema también de, de ejercer el poder, ¿no? Ejercer mm. el poder a través de, de una violación, y es algo que cuando lo pensás fríamente es en una selva, a mujeres que vienen sucias eh, viajando, digamos, ¿A ¿Quién puede tener ganas de cualquier cosa? no? Es como A mí una mujer venezolana que estaba migrando me decía que se llevaron a una de las chicas que estaba con ella para violarla y que ella con otra más se iban poniendo barro uh -huh. en el cuerpo para ensuciarse, para que no les muiren, para, para no gustar. Uh -huh. eh, y eso evidentemente, es un arma de guerra en un montón de conflictos, pero también es eso, ¿no? Es, es el abusar, es, es el demostrar poder, eh, ante alguien que, evidentemente, es
1: más vulnerable especialmente en una, una situación como esta. ¿Cómo, ¿Cómo se hace, Teresa, para mantener cierta distancia emocional, de alguna manera, de todas estas cuestiones, ¿no? para volver a tu casa y seguir viviendo en tu, en tu departamento, con tu baño, con tu... No sé, con cada uno... Me, me pasa a mí con, con cosas muchísimo menores, pero digo, volver al, a los privilegios, entre comillas, de cada uno, de cada una... Eh, y seguir la vida después de ver todas esas cuestiones, de dar testimonio de todo eso.
0: Bueno, antes, hace unos años, me, me costaba mucho. Tenía unos días así como que
1: pues, tenía que pagar.
0: Eh, desde que tengo hijos, es como que vuelvo y me tengo que, que enganchar directamente con el, las cosas que no hicieron cuando yo no estaba en el colegio. Mm. Entonces es como que eso me fuerza a salir. Eh, es difícil también manejar este trabajo con, con la maternidad, ¿no? A mí siempre me dicen, no, porque las mujeres pueden hacer todo, tenés que elegir. Yo era de las que decía, no voy a tener nunca hijos. Después del terremoto de Haití, necesité conectarme con la vida, uh -huh. y a mi hija. Eh, y hoy te digo que podemos hacer todo, que somos invisibles si tenemos las ganas, la pasión, el compromiso, lo podemos hacer. tal vez no vamos a hacer 10, porque es difícil hacer 10 en todo, y creo que es súper importante decirlo a, a las mujeres hoy en día. Pero, pero sí si podemos ser ocho, y podemos destacarnos, y podemos ser, eh, nada, sentirnos realizadas con lo que hacemos. Pero pero bueno, ahora, eso, como te decía, vuelvo y, y me conecto con, con mis hijos, trato de transmitirles de lo de donde vengo, de lo que vi. Yo me ha pasado de volver y que mis hijos me digan, ¡No me trajiste un Lego! No, ¡Vos sabés de dónde vengo yo! ¡Y niños que no tienen nada! Entonces trato de, de, de conectarlos con, con las necesidades que existen y con el sufrimiento eh, en este mundo a veces tan duro, eh, pero pero creo que, que, nada, que tratamos de, al menos yo trato de hacer lo mejor que puedo en todo sentido.
1: Eh, vos decías en, en una parte de tu, de tu charla, te tomo tus palabras, que eh, en general desde el periodismo se trata de ser imparcial, digamos, pero a veces hay que hacer eh, denuncias, ¿no? Que no se puede ser, ser imparcial. Y pensaba en qué en qué circunstancias eh, eh, vos tú perdiste la, la por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O, 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 o dónde te tuviste que denunciar. Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, quienes no estamos en los territorios opinamos y, y otra gente opina sin, digo, se pues, me ocurre el conflicto en Medio Oriente, el conflicto en su momento, el conflicto entre Israel y Palestina, o, o ir a la franja de Gaza y ver ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Más allá de lo que se diga alrededor, estar en el lugar de los hechos te, te pone en, un, eh, en una posición completamente distinta de, de mirar las cosas desde afuera. Yo trato de, de,
0: a veces en los informes, de, de mostrar todas las voces, ¿no? de poner unos y otros, y me ha pasado que me he sacado, digamos, siendo 100% honesta, cuando, por ejemplo, en el terremoto de Martí no llegaba asistencia humanitaria, entonces empezar a los gritos de cómo puede ser que acá no se nadie ahora bien en Twitter a veces me va a acabar, sin, que me enojo bastante con determinadas situaciones de, de injusticia. Creo que uno trata de mantenerse imparcial. De, de, de mantener, digamos, la, la cordura, ¿no? Porque a veces cuando te rodea el sufrimiento, cuando uh -huh. te rodea la injusticia, puede ser muy difícil. Tengo momentos que, que realmente me indigno. Sé yo me ha pasado en Venezuela durante las protestas de ver a niños de 14 años que se los llevaban encapuchados adentro de un estadio. Esto no está bien, esto no se puede hacer. Mm. y Especialmente mi exigencia es a los estados. Mm. Yo creo que así como hicimos en Argentina una diferencia de los que algunos pueden decir eh, terrorismo o el terrorismo, creo que la que es el terrorismo del Estado, lo ¿no? que hace el Estado. Sí. Y mi exigencia es hacia los Estados, ¿no? Y mi pregunta hoy en Afganistán es, las mujeres en Afganistán los derechos se violan en un montón de lugares, pero en estos últimos años el Estado les dio derechos. ¿Qué piensa hacer este Estado tal talibán con esos derechos que tienen los mujeres? ¿Qué piensan hacer los diferentes Estados, ¿no? Para proteger al que piensa distinto, a los más vulnerables, Creo que ahí es donde nosotros tratamos no de estar para, para mortalizar el Es decir, nosotros estamos acá y esta línea no se cruza. Este, y eso es al menos lo que intento hacer yo a, a, en todos los lugares a los que voy.
1: Teresa, tengo un audio tuyo sobre las ventajas y las desventajas de ser mujer, que es algo que venimos recorriendo en esta charla. Eh, ¿Lo escuchamos y seguimos charlando?
2: He tenido muchas cosas positivas de ser mujer, que trato de rescatar siempre eso creo que si estás ahí es porque estás dispuesta a bancarte un montón de cosas de llegar, que se yo, a Afganistán y que un señor de la guerra en el sur del país en Kandahar, en donde se crece la mayor cantidad de opio del mundo casi hasta hace unos años, no me quiere hablar entonces yo estaba tirada en la parte de atrás y le gritaba las preguntas al productor que estaba delante porque no me quería hablar como mujer y a mí me tiraban piedras no yo no estaba ahí viendo si me trataban bien o mal como mujer, yo quería saber cuánto opio había estaba concentrada en eso, pero también el lado positivo de ser mujer es que también te abren la casa, personas que a veces por ahí a un hombre no se las abrirían. Es decir, yo tuve y tengo la posibilidad de que mujeres compartan sus experiencias conmigo en Afganistán, en Irak, en Gaza, bueno, en Colombia, en Haití, siempre con un grado de confianza que a veces una trata de comprender problemas que a ellas les afectan, desde violaciones hasta que les tiren ácido en la cara. Entonces creo que ese es el lado positivo, siempre tratando de balancear, ¿no? Con cosas malas, con desafíos, cuidándome, pero bueno, ahí siguiendo con el objetivo en la cabeza.
1: Eh, pero... Te, te escuchaba y pensaba eh, hay cu cuántos prejuicios hay en relación con el, la, las mujeres en, en Medio Oriente. no Esto es lo que vos mencionabas antes. Hay hay mujeres que... Digamos, ¿Por qué nosotras pensamos que somos más libres que otras mujeres que están atravesando...? Digamos, el patriarcado se manifiesta de distintas, de distintas maneras en distintos lugares del mundo. Lo resumiría lo resumiría así. Eh, salvo cuando est estamos hablando de, de, de situaciones de violencia. Pero pensaba en que vos eh, em empezaste trabajando o decidiste trabajar o te interesaste en ir a, cumplir, a cubrir conflictos en, pa en países en donde efectivamente eh, la situación de las mujeres es bien complicada y la violencia contra las mujeres o la restricción de lo que nosotras creemos que son las libertades es, es, es marcadísima eh, y me imagino que lo, lo tenías muy en cuenta a la hora de, de meterte ahí adentro No,
0: sí, por supuesto y es y es un desafío muy grande ¿no? y siendo mujer la, es más difícil, es decir uno trata de, de saber que hay hombres que te van a, 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 a maltratar. A mí me han pasado un montón de situaciones, desde pegarme piedras, hasta manosearme, hasta alguien que me apretó contra una pared durante una manifestación en Pakistán. Es decir, me han pasado cosas que a los hombres no les pasan, uh -huh. pero yo trato de mirar lo positivo. Yo trato de mirar de que a la que se levantaron el velo y me mostraron una cara quemada, o a mí a la que le contaron todo ese sufrimiento que implica ser mujer, es a mí, a la que le tratan de explicar también, porque para ellos hay ciertas cosas que son el respeto, que tal vez nosotros no lo vemos así, también es a mí. Y también uno también es un poco vivo, ¿no? Es decir, te aprovechas de eso, de que te miran un poco de arriba para abajo siendo mujer, pensando que no sos una amenaza, mm. y ellos piensan que, bueno, no sos una espía porque sos mujer, o no sos entonces, la verdad que en ese sentido a veces eso te protege más, ¿no? Yo tengo colegas hombres que cuando entran a una zona complicada, que se yo, en Irak o en Arrancán, eh, miran como que pueden ser un espía o pueden ser fuerzas especiales o pueden ser... En nuestro caso, por lo general no, y nos dejan más tranquilas también. Entonces, uno intenta rescatar ese, ese poquitito que nos queda como
1: para, para hacer el tipo de periodismo que, que, al menos en mi caso, que me gusta. Estamos charlando con Teresa Boa aquí en Ahora que nos escuchan, en Radio con vos Vamos a escuchar un tema y volvemos, y charlamos un rato más. No se vayan. Estamos en el tercer bloque de ahora que nos escuchan, charlando con Teresa Bo, periodista, corresponsal de paz, como gusta decir. Ojalá, ¿no? Fuera así. <risa> <risa> Ojalá fuera así. Eh, eh, pensaba en, en, en de las historias que, que, fuiste, que fuiste cubriendo y hablábamos recién de la. De la violencia que sufren las mujeres en, en algunos países de, de Oriente, de Medio Oriente, pero hay países de América Latina en donde um, compiten cuero, cabeza a cabeza, ¿no? Pensaba en México, por ejemplo, en donde además estuviste eh, cubriendo desapariciones. Así, así es. También existe
0: un poco esa esa cosa de que en Medio Oriente está todo muy expuesto, ¿no? Todo muy visible. Pero cuando vos vas a, a lugares en América Latina también ves abusos a mujeres en México, bueno, con todas las des desapariciones en Juárez, uh -huh. tráfico de mujeres en El Salvador, con las leyes que hasta el día de hoy eh, se siguen aplicando a, a mujeres por el, por el tema del aborto, o por el derecho al aborto. Uh -huh. eh, pasan cosas, a veces, no son tan expuestas porque no hay un velo, porque hay una religión, pero sí hay una cultura, ¿no? Y hay una cultura eh, muy machista en muchas sociedades, eh, bueno, muchas sociedades latinoamericanas, eh, y que para mí lo que termina haciendo la diferencia es lo que te decía antes, no es que haya un Estado que proteja, que garantice, eh, que dé acceso, y eso es lo que lo que hace que sea diferente. A veces en nuestros estados es difícil llegar a zonas más rurales, Yo, hablando de México, o a zonas más alejadas de la ciudad, uh -huh. donde las mujeres son mucho más vulnerables. ¿no? Aquí en Argentina también, cuando vas a, a, a muchas zonas del
1: interior te das cuenta que el acceso a un montón de cosas es mucho más difícil. Y, y de, de todas estas, de todas las, las coberturas que hiciste, ¿cuál, ¿cuál llevas así en tu en tu corazón como, como una de las que más te haya impresionado? No, tengo tengo muchas cosas que,
0: que me marcaron. Digamos, viví en Irak tres años, o sea, esa fue es una etapa que fue súper enriquecedora, fue muy difícil, eh, porque bueno, vi como... Fue la invasión de Estados Unidos, lo que vino después, al principio, toda la gente decía bienvenida a Estados Unidos, tres meses más tarde, veías a uh, cómo se iba armando la insurgencia, uh -huh. y bueno, fueron años muy, muy intensos, de mucho trabajo, de, de, de amigos muertos. Entonces
1: fue, esa etapa fue muy difícil Teresa, per, perdón porque me intriga ¿Cómo, sí. ¿cómo resolviste vivir allí? o sea, más allá de, de la de la exigencia laboral, hubo una decisión tuya de me quedo, me quedo acá, me quedo todo este tiempo
0: Sí, me quedé, eh, fue fue una historia que, que nada, me que, me, quise, me comprometí a cubrir la historia lo que más pude uh -huh. eh, como yo estaba en Irak en eh, antes de que empiece la guerra después eh, me echaron entonces de ahí me fui a Jordania, entonces no me quedó otra que para entrar. Entonces entré con, como en, en este nuevo... Bueno, no, ya no es nuevo, esto empezó ya en el 2001, pero de llevar periodistas con el ejército. Entonces fui con una unidad militar del ejército de Estados Unidos a lo que fue la toma del sur del país. que sí. eso fueron como, nada, 10 días casi sin bañarme. Me acuerdo que me pintaba las uñas de los pies rojos para taparme la mugre que tenía. <ríe>
1: Un intento
0: de rescatar un viejo de algo ¿no?
1: <risa> de elegancia <risa>
0: viste cuando te mirás las oficina <risa> esto es un horror pero bueno, fue uno porque aparte había que caminar por el desierto subirse y bajarse en el hip militares, ellos tomaban una ciudad después nos quedamos recuerdo de llegar por ejemplo a, y, y también fue difícil periodísticamente ¿no? porque vos estás con ellos y hay momentos en que te ayudan y yo decía, esto lo tengo que denunciar eh, había cosas que, que la verdad que las veías y en ese momento no eran tan terribles, más allá de que nosotros estábamos todos eh, muy en contra de la guerra, porque es una guerra que no estaba fundada en nada sólido, sí. que no había demostración de que, de que se había demostrado que Saddam tenía armas de destrucción masiva. Pero sí, vimos situaciones terribles ¿no? de ciudadanos viniendo a buscar ayuda y que no se la podían dar, los detenían o los maltrataban, y eso sí pasaba. Eh, llegar a, a, un, a un palacio de una de las mujeres de Saddam Hussein que eran estos palacios de 20 milímetros cuadrados ¿no? Enormes, todo con oro por todos lados y me acuerdo que no me bañaba hace como una semana más o menos y llegamos a un lugar y venían desodorantes, hay un lugar que tenía todos perfumes, cremas eh, remeras, ropa yo venía con una mochilita y me acuerdo que lo único que buscaba era desodorante a ver si desodorante <risa> O sea, pero bueno, nada, son anécdotas pero mi tan era que eso yo me fui, dije acá me voy a quedar eh, me terminé quedando tres años eh, en donde lo vi como como recibían a Estados Unidos porque era muy loco, ¿no? La gente que preguntaba cuándo vienen los americanos uh -huh. antes de la invasión porque no sabíamos que o sea, torturaba, mataba desaparecía a citas, a kurdos era como, como una, bueno, una dictadura terrible entonces había un sector muy fuerte eso, pero bueno, eso duró hasta que tomó eh, el caos la ciudad, empezó lo que fue la insurgencia, lo que fue la resistencia en contra de las tropas de Estados Unidos, también en una guerra muy grande, ¿no? Entonces, eh, me quedé tres años eh, y eso lo tengo en mi corazón. Y otra cosa que me marcó muchísimo fue el terremoto de Haití, uh -huh. que no fue un terremoto, que no fue un, ar un conflicto armado, pero crisis humanitarias más grandes que cubren. en mi vida. Es decir, me acuerdo de entrar al día siguiente por República Dominicana y de caminar a ¿no? de ver fosas comunes con 7.000 personas. Eh, y es una historia que, que la tengo muy en mi corazón y juro siempre que puedo de Haití, porque son esas historias olvidadas, ¿no? O sea, el primer país libre de América Latina, la primera revolución de estados, sí. los primeros gobiernos en, en, en del primer embargo en la historia que se hizo, en un embargo en donde Francia, Inglaterra y Estados Unidos no comerciaban porque que los esclavos se gobiernen a sí mismos, era un mal ejemplo, ¿no? Y desde eso nunca se pudieron recuperar y es un país al que, al que trata de volver siempre.
1: ¿Y qué cuáles son tus próximos planes, Teresa? ¿Cuál es tu, próxima, tu próximo desafío? por ahora sobrevivir la cuarentena, <risa> intentando mirando televisión de todas las cosas que están pasando y
0: estoy tratando de no frustrarme, pero bueno, más allá de eso, eh, nada, ahora estar en Argentina eh, viendo si tengo que ir a Haití en, en las próximas semanas, eh, y por los viajes seguramente a las elecciones en Venezuela, eh,
1: bueno, ahí viendo a ver qué, qué me depara. Entonces es difícil organizarse. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te cambió la corresponsabilidad en, en pandemia? ¿Cómo, porque Fue me... un,
0: un desafío enorme, la verdad que más que nada con la cabeza, ¿no? Fue un cambio de, de rutina, eh, de maternidad. Es decir, yo la verdad que cuando estoy, estoy muy presente en la vida de mis hijos, además cuando nació mi hija no la podía dejar, me la llevaba conmigo. Entonces mi hija... Su primera comida fue en Colombia, habían matado a un jefe de la FARC, entonces se quedaba en un hotel pero yo tenía una niñera y trabajaba para pagar la señora que venía conmigo, que, que es una de las personas más importantes en mi vida, y, y entonces la llevaba a los cuatro meses a un lugar, después toda la muerte de Chávez en Venezuela, después se a los las que pasan en Cuba, y los primeros tres años mi, mi hija venía conmigo, eh, ahora ya se quedan acá, van al colegio, son grandes, eh, y, y bueno, estar esto presente de la exigencia de los padres y nosotros como maestros, para mí fue muy un desafío enorme, me, mm. me costó muchísimo, eh, me costó muchísimo quedarme quieta, eh, pero bueno, creo que trato de pensar que de todo aprendemos, ¿no? Que, que son esos desafíos <risa> que se nos presentan, que hay
1: que superarlos.
0: no decía, si se de verdad, no puede ser que no se lo esto, ¿no? Entonces,
1: eh, bueno, ahí fue. Y, y la, la, lo que pasa en la Argentina te a aburrir mortalmente.
0: Sí. <ríe> mi, mi, ¿Sabes qué me pasa con Argentina y me da tristeza?
1: ¿Te da? Países, Perdón, eh, te, te perdí justo la voz. ¿Te da? Me, da mucha, me da mucha tristeza
0: porque mm. son esos países que, que cuando vos ves horrores en tantos otros lugares... Eh, Decís, no puede ser que no nos podamos poner de acuerdo. Es decir, vos acá no tenés ni los abusos que pasan, si crees que traigamos una América Latina, ¿no? No tenés los conflictos de México, no tenés los conflictos de Brasil. Eh, acá hay un montón de derechos ganados. Que eso sea es algo... aquí Yo el otro día hablaba con alguien en Cuba, ¿no? Que me decía, no, porque nosotros tenemos salud, de la dice, nosotros tenemos salud, educación, y no hubo una revolución. Mm. O sea, valoremos lo que tenemos. Pero es muy difícil porque... Eh, eh, nada, es como que acá lo que habría que, que lograr es algún tipo de consenso, ¿no? Mira, ni vamos a tener la revolución cubana con todos los problemas que hizo trajo para Cuba también, ¿no? Más allá de, de una de tampoco vamos a hacer Estados Unidos, donde despedís mañana a alguien y no hay ningún derecho, o donde todavía hay mujeres que no tienen derecho a, a, a una licencia de matarleón, ¿no? Que también es una realidad. Uh -huh. Entonces dices, ¿cómo puede ser que no encontremos ese punto medio? para salir adelante, ¿no? Y eso a veces me deja mucha tristeza, mucha frustración porque, nada, es como que todos se sienten que son los dueños de la verdad y, y la verdad es que cuando vos ves y vas a sociedades que estuvieron en guerra, que se siguen peleando, en donde esas polarizaciones brutales siguen ganando, lo único que quedan en el fondo son ruinas y realmente es lo único que queda. es ¿eh? sí, decir, creo en todos los lugares a los que voy. Ahora estuve en Colombia, en zonas divididas por tomadas entre guerrillas paramilitares, decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que en un país como este, donde ya hemos visto tanto, donde ya hemos visto tanto, no nos podamos poner de acuerdo en cinco puntos para, para poder salir adelante, para que no esta crisis enorme, ¿no? hoy en día, voy bastante al conurbano a ver lo que está pasando, y no digo más y verás si la necesidad, ves que hay médicos a los que no se nos va también, eh, nada, incluso en la ciudad, en las Miseria, muchos materia de bueno, nada, en el norte ni hablemos, ¿no? Que también funcionan mm. allá hacer a, a las comunidades indígenas desajustar algunas cosas, ¿no?
1: Pero bueno, parece sí, sí. y y el o, otro tema no, no me quiero quedar, no me quiero despedir sin sin hablar con vos de, de un tema que a mí me preocupa en particular y que eh, sé que también te preocupa a vos, que tiene que ver con con el las fake news. Y, y, el, y los discursos de odio que me parece que están absolutamente vinculadas ¿no? eh, y bueno estamos viendo además ahora sobre Afganistán por ejemplo, desde, desde una foto que está circulando de un montón de gente que es de Filipinas de no sé qué año eh, en adelante y vamos a ver cada vez más ¿no? cómo, cómo, cómo es trabajar para tratar de informar eh, fehacientemente y, y en contra de, de, de todas estas usinas de, de, de fake news
0: bueno, yo creo que, que es el gran desafío de hoy en día, ¿no? Hay, hay gente que dice, chao, el periodismo se acabó porque existen las redes sociales, ahora te muestran en Twitter esto, te muestran otro. Y al contrario, yo creo que el, que el periodismo objetivo, creíble, que está en los lugares, eh, es más necesario que nunca, ¿no? Para, para evitar toda esta desinformación enorme que, que estamos viendo. Hablabas recién de esa foto... Hay dos fotos circulando, una es de Filipinas, hay otra que parece parecer, es de, uno que, de un avión que sí se hubo gente a Catar. El tiempo que lleva, ¿no? Tratar de, de, de encontrar estas 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 noticias. Recién otra que estaba viendo también, que es una, una falacia, la verdad, que es una correspondencia de sí. que aparece en una foto sin velo y en otra con velo, toda tapada con los talibanes ahora. A ver, yo fui a organizar un montón de veces nunca en mi vida salí a la calle sin taparme la cabeza, aunque no estuvieran los talibanes en el poder. Porque las mujeres las se tapan la cabeza.
1: Sí, ella lo, ella lo aclaró, inclusive dijo claro, que eso era aclaró, un espacio cerrado, que no, no, no tenía nada. Claro, ahí.
0: muchas veces hay, hay zonas como de seguridad a donde hay, son como compounds, ¿no? donde vos estás encerrado ahí a donde vivís y después salís a la calle a reportar, pero volvés a lugares donde sí puedes estar sin el velo. Y muchos de esos directos si ya los hacen desde ese lugar, pero cuando sale a la calle, sale tapada. Por ahí no tan tapada, con mucho negro como aparece en esa foto, pero sí con un velo en la cabeza. Eh, pero enseguida todo se intenta adaptar, viste, para para la corriente. Yo creo que el gran desafío del periodismo hoy en día es, nada, es detectar, estar presente creo que ya las agencias de noticias, ¿no? Están buscando tener estos lugares detectores de fake news para, mm. para tratar de frenarlo pero, pero sí es un desafío gigante, porque, nada, las, las noticias vuelan, ¿no? Es como que ya de repente te conectaste un minuto más tarde y ya viste que todo el mundo informando de algo que... que... Nada, es como que ese parar a pensar antes que antes los periodistas tenían el lujo de tener... Mm. Porque no, no todo era tan rápido hoy es como que a veces te lleva la ola, ¿no? Y, y bueno, creo que lo
1: importante es poder parar. Teresa, vos, ha sido un placer enorme charlar con vos. Eh, realmente, me, me, me gustó muchísimo escucharte y nada, te agendo para cuando se pueda presencial.
0: Dale, me encantaría y un gusto hablar con vos y, y nada, ser parte de este, de este
1: espacio de mujeres que se necesitan. Un, un abrazo enorme. Un beso grande. Nos vamos escuchando a Regina Spector, Fidelity. Hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Hasta el próximo miércoles, chau.